Coś na A, czyli podcast o aborcji. Bez cenzury, bez tłumaczenia, bez oceniania. Coś na A, czyli aborcja. Możemy o tym porozmawiać. Opowiedz mi proszę o swoim doświadczeniu aborcji. Dobrze. To było już chyba prawie 9 lat temu. Ostatnio to sobie liczyłam, ale tak trochę nie, nie, nie byłam w stanie jakoś wrócić do tego pamięcią, kiedy to dokładnie było. I No i tak, ja byłam wtedy jakoś na początku studiów. Taka zwykła, zwykła wpadka po prostu. Wydarzyła się, ja się dosyć wcześnie zorientowałam, że, że jestem w ciąży, już potem ten test był dla mnie takim potwierdzeniem i no i tak, e, jakby faktycznie no wyszło, że jestem w ciąży e, i przez, znaczy jakby dla mnie nigdy nie było opcją, żebym ja urodziła to dziecko. E, trzymanie tej ciąży w ogóle nie, nie wchodziło w grę, więc jakby z góry wiedziałam, że e, że chcę jakoś dokonać tej aborcji, tylko w żaden sposób nie wiedziałam jak. W ogóle nie miałam zielonego pojęcia o tym, jak to się dzieje, czy jest to w ogóle możliwe, czy jest to dostępne. Jakoś tak żyłam w takiej bańce totalnej niewiedzy o aborcji. Więc gdzieś sięgnęłam do internetu po prostu, zaczęłam szukać i okej. Wyskoczyła mi wtedy ta strona chyba, to było Woman on Help, bo wydaje mi się, że wtedy żadnych polskich portali jeszcze nie było. Women on web albo A. women help women. Który z nich? Tak, taki... E, mm, tak wyszło. E, tak, więc e, sprawdziłam, jakby faktycznie one dostarczały pigułki do, do Polski, tylko to chyba trwało jakieś cztery tygodnie, gdzie ja jednak mimo wszystko przerażona całą tą sytuacją, dosyć długo zwlekałam w ogóle z podjęciem, jakby w ogóle ze zrobieniem testu i z podjęciem działań. Tak to próbowałam jak najdalej, po prostu jak najdalej odsunąć od siebie. Gdzieś pewnie z nadzieją, że może jednak zareszcie ten okres pojawi, może to jednak nie jest ciąża i tak no dosyć długo zwlekałam. Plus były one wtedy dosyć drogie jak na moje warunki. Ja się wtedy utrzymywałam sama, więc tylko ze stypendium z tego, co sobie zrobiłam przez wakacje, więc w ogóle te, tych paręset złotych jakby niestety nie, nie wchodziło w, w grę. I, no i wtedy się pierwszy raz przeraziłam, mhm. że nie będę w stanie tego zrobić. No ale zaczęłam szukać dalej i i może nie jest to najlepszy pomysł, na który wpadłam, ale znalazłam po prostu ogłoszenia takie, wiesz, na stronach e, typu, gdzie ludzie sprzedają różne rzeczy. I okazało się, że tam jest całkiem dużo możliwości zakupienia tabletek, nie tych oficjalnych, tylko tych takich... E, nas, chyba to są tabletki na stawy, ja nie pamiętam, jak one się nazywają. Artrotek albo cytotek. Tak. I, mm, Tych po prostu dostępnych w Polsce. Tak, dokładnie. I, I co, przeglądałam te wszystkie ogłoszenia i gdzieś e, mm, zupełnie 
tak naprawdę intuicyjnie wybrałam jedną, bo tak naprawdę naczytałam się oczywiście po drodze, że, że jest mnóstwo oszustów, że nie wiadomo kto to jest, nie wiadomo co dostaniesz, więc ja byłam tym totalnie przerażona, ale gdzieś wybrałam jedno ogłoszenie i założyłam sobie takiego fejkowego maila, bo się strasznie stresowałam, żeby pisać ze swojego właściwego, napisałam, no i się umówiliśmy. I musiałam wtedy pojechać pociągiem w ogóle do Gliwic, bo ta osoba nie wysyłała ich pocztą. Nie było takiej opcji. Więc wsiadłam w ten pociąg do Gliwic i wysiadłam na peronie. Czekałam, po prostu cała zestresowana. W życiu nie byłam tak zestresowana. I nagle podeszła do mnie jakaś kobieta. I jakby zapytała, czy to jestem ja. Powiedziałam, że tak. I w ogóle to było cudowne dla mnie wtedy, w tym momencie, ponieważ jakby ja nie, nie powiedziałam w ogóle o swojej ciąży nikomu. Jakby nikomu. Bo gdzieś tam <śmiech> myślałam, że to jest tylko i wyłącznie mój problem i jakby ja sobie z nim muszę poradzić. Nie, też nie chciałam broń Boże, żeby ktoś mnie przypadkiem zaczął od tego odwoływać, więc jakby totalnie wzięłam to i tylko i wyłącznie na siebie. Więc w momencie, w którym przyszła do mnie ta kobieta i powiedziała, że w ogóle, że tak się zdarza i że wszystko będzie dobrze i, i dała mi wtedy te tabletki, ja jej dałam pieniądze i dała mi swój numer telefonu, że jeżeli coś się będzie działo, jeżeli bym miała jakieś pytania, to żebym po prostu do niej Napisała, zadzwoniła, jakby cokolwiek będę potrzebowała, więc e, e, do dzisiaj jestem potwornie ciekawa, kim jest ta osoba. No. <laughs> Strasznie bym chciała ją znowu spotkać, e, bo, bo po prostu była takim moim aborcyjnym aniołem, który się wtedy pojawił i to było naprawdę takie, poczułam się zaopiekowana po prostu przez nią. Mm. Mm. Ja wróciłam do mieszkania, wtedy, wtedy mieszkałam we Wrocławiu, więc nie pam... mówiąc szczerze, nie pamiętam, bo generalnie, czy... ale chyba to już dokonało, jakby zdawałam się na tą aborcję od razu pierwszej, pierwszej nocy w ogóle, ponieważ ja mieszkałam jeszcze w mieszkaniu z czterema innymi osobami, i, I ta noc wydawała mi się jedyną możliwą opcją, kiedy ja to mogę zrobić w spokoju. Jak sobie teraz o tym przypominam, to jakby naprawdę mam nadzieję, że po prostu nikt, nikt nie będzie musiał w takich warunkach sobie fundować aborcji i że, że jakby... Trochę, trochę, tak sobie myślę, że po prostu byłam głupia, że nikomu nie powiedziałam i że gdzieś nie, e, nie pojechałam do miejsca, gdzie bym była po prostu bezpieczna, gdzie bym była z kimś, e, że to jest bardzo ważne. No w każdym razie ja tak, zdecydowałam się, że okej, okay, że e, w nocy jakby zacznę, zacznę swoją aborcję. Mm. I, I tak, poczekałam, aż wszyscy pójdą spać. 
I poszłam do łazienki, jakby, ok, wzięłam wszystkie te leki, tak jak ona mi radziła, no i po prostu czekałam. I dosyć szybko wszystko się zaczęło dziać. Myślę, że może minęło, nie wiem, z pół godziny. Tak mi się teraz wydaje. W każdym bądź razie zaczęłam czuć skurcze i no jakby wszystko, wszystko się zaczęło po prostu. Na początku nie było tak źle, tylko że ja też niestety przez to, że tak długo zwlekałam z tym, to tak naprawdę jakby moja aborcja odbyła się chyba już w 12 tygodniu. Więc to było dosyć Dosyć późno. Ja w ogóle mało wiedziałam o tym, co się będzie działo, jak to się będzie działo, co mogę robić, czego nie powinnam robić, więc to wszystko było tak potwornie chaotyczne. Teraz jak słuchałam różnych webinarów na temat dokonywania aborcji, to już wiem, że po prostu popełniłam wszystkie możliwe błędy we wszystkie możliwe błędy. I, no ale na szczęście jakby skończyło się to, skończyło się to dobrze, jakby mi się nic nie stało. Ale tak, pamiętam, że o Jezu, że było strasznie dużo tej krwi. I w którymś momencie, jak już leżałam w wannie w tej łazience, bo już nie wiedziałam po prostu, co ze sobą zrobić, to jeszcze się obudził któryś z moich współlokatorów. Ja musiałam z tej łazienki wyjść, po prostu się umyć, udawać, że po prostu nic się nie dzieje. O matko. To było jakby... Nie nie sądziłam, że będę po prostu też tak, nie wiem, zestresowana, opowiadając o tym, bo jak mówię o tym głośno, to słyszę, że jest to po prostu absurdalne i i nie wiem, dlaczego w taki sposób w ogóle postąpiłam. Ale wtedy jakby byłam też tak po prostu nastawiona na działanie, że po prostu ja wyszłam i faktycznie jakby udawałam, że się nic nie dzieje po prostu. Jakby, że okej, okay, no proszę po łazience jakby wejść. To, oh, o Jezu, to trwało parę godzin na pewno wszystko, zanim jakby e, ja byłam w stanie już się położyć na spokojnie i, i gdzieś tam gdzieś tam zasnąć w ogóle bo wydaje mi się, że nawet już zasnęłam, bo już byłam po prostu tak wykończona wszystkim, że że w pewnym momencie po prostu już zasnęłam w tym łóżku. Już po prostu stwierdziłam, że nie wiem jakby co dalej robić. Teraz dziewczyny jakby z aborcyjnego Dream Teamu nawet jakieś parę miesięcy temu zrobiły taki webinar i ja właśnie słuchałam totalnie jego i one totalnie właśnie mówiły o tym wszystkim, co się może wydarzyć i właśnie były tam też rzeczy, te, które mi się wydarzyły ja wtedy w ogóle nie wiedziałam, co zrobić. Więc więc tak, jakby, jakby super mi się słuchało ich opowieści, nawet z takim trochę trochę się uśmiałam, myśląc sobie, że Boże, po prostu dziewczyny jakby Niesamowite, że wszystko, co mogłaś zrobić źle, to zrobiłaś w trakcie swojej aborcji. Że, e, ale jakby dobrze, że to się mimo wszystko skończyło e, sukcesem w pewnym <grym> stopniu. 
stopniu. No tak, powiodła się aborcja. Po, powiodła się aborcja, tak. Jakby to, e, to się udało i to była po prostu totalnie wielka ulga. E, myślę, że dużo kobiet ją, ją czuje po, po aborcji. Faktycznie ja mogę tutaj ze swojej strony powiedzieć, że to była po prostu wielka, wielka ulga dla mnie. Jak już wiedziałam, że to się wszystko udało, że jakby chętnie bym tu świętowała, co prawda nie miałam z kim, mogłam sama tylko i wyłącznie, bo, bo nikomu nie, o tej aborcji nie mówiłam, no ale mimo wszystko było to dla mnie tak jakby wielki, wielki dzień tak naprawdę i super ważny dzień. Bo też aborcja jakby była taką pierwszą, pierwszą rzeczą, którą ja tak zrobiłam w stu procentach dla siebie. Także totalnie jakby zadbałam o siebie, że rozwiązałam go. Byłam z, oprócz ulgi, jakby czułam też naprawdę dużą dumę, że po prostu, że udało mi się to zrobić, że, e, że gdzieś tam się tym nie, nie załamałam, nie porzuciłam tej sytuacji, e, że po prostu jakby wiedziałam, co muszę zrobić dla siebie i to zrobiłam, to było super. <śmiech> I myślę, że tak naprawdę dużo bardzo dobrych rzeczy mi się potem wydarzyło w życiu, która na pewno by się nie wydarzyła, e, gdyby nie aborcja. I, mm, i na pewno nie, nie miałabym życia takiego, jakie mam i nie byłabym tym, kim jestem. I bo aż czasami sobie, czasami wracam e, do tego i próbuję sobie wyobrazić, jakie byłoby moje życie, gdybym ja tej aborcji nie dokonała i naprawdę jestem po prostu e, przerażona i nawet nie chcę o tym myśleć, bo wiem, że e, no nie wiem, bo, bo wiem, że nie, nie byłoby tym życiem, które mam teraz e, i nie dobrnęłabym jakby do, do wszystkich rzeczy, które chciałam e, osiągnąć. E, nie dlatego, że może dziecko coś odejmuje, tylko jakby dlatego, że po prostu jak wchodzisz w sytuację, na którą nie jesteś gotowa na danym etapie, no to wtedy automatycznie wszystko się może posypać po prostu, bo, bo wiedząc, że coś nie jest rzeczą, którą jakby jesteś w stanie udźwignąć, no po co brać to na swoje plecy? Jakby ja wiem, że, że nie wiem, może bym, może to się też dobrze skończyło, ale mówiąc szczerze, jestem przekonana, że tak, że, że miałabym gdzieś jakieś takie bardzo nieszczęśliwe życie, więc yy, więc tak, jakby ta, ta aborcja po prostu dała mi też dużo wolności i dużo takiej siły, że to był taki moment, okej, okay, jakby yy, Rób po prostu, jakby rób to, co chcesz. E, idź tam, gdzie chcesz, jakby osiągaj po prostu to, co, to, co chcesz, e, to, czego chcesz. I, I tak. I super, że ona się w ogóle dokonała wtedy. A jakie popełniłaś błędy, jakbyś to określiła? Czy przede wszystkim... E, To, że nie znalazłam, mimo że miałam osobę, która na pewno na pewno mogłam powiedzieć o tym mojej przyjaciółce i wiem, że ona by, by przy mnie była, ale gdzieś nie znalazłam w sobie siły na to. 
ja też miałam jakby takie bardzo duże tendencje do tego, żeby po prostu, że jeżeli mam jakiś problem, to ja go muszę sama rozwiązać. Że to jest, wszystko jest jakby, mm, wszystko musi być na mojej głowie, więc y, ja gdzieś wtedy nie znalazłam w sobie jakiejś takiej siły, która mi się wtedy wydawało słabością, żeby po prostu pójść i powiedzieć, że tak jest, że postanowiłam to i po prostu potrzebuję kogoś, żeby był przy mnie w tym, w tym momencie, więc myślę, że mam nadzieję, że jeżeli ktoś gdzieś teraz podejmuje decyzję o aborcji, to że odezwie się do swojej osoby i po prostu nie zostawi siebie z tym samym. No druga rzecz to na pewno szukanie tabletek przez internet też, też było takim no, ryzykownym krokiem. Myślę, że teraz jest więcej opcji, więc, więc to jest świetne i, i, i może już nikt nie nie wpada na takie pomysły, żeby, nie wiem, szukać gdzieś na elikcie e, tabletek e, na aborcję. No mi, u mnie się to skończyło szczęśliwie, ale podejrzewam, że też jest e, jednak, e, mogło to się przybrać zupełnie inne tory, e, bo mogłam po prostu spotkać jakiegoś oszusta, który by mi dał nie te, nie te leki, które trzeba, bo przecież ja nie wiedziałam tak naprawdę, jakby można mi było dać do ręki cokolwiek, co było opakowane w, wiesz, w pudełko tego artroteku i no nie wiedziałabym. No i po trzecie jednak zapewnienie sobie takiego komfortu, że po prostu to jeszcze jest dla, się, dla ciebie, masz, masz wiesz, swój kąt, masz mieszkanie, jakby możesz no nie jesteś jakby bycie otoczoną przez grupę ludzi, które po prostu nic o tym nie wie e... jakby teraz ja o tym mówię z jakimś uśmiechem bo też trochę jakby totalnie już z tego gdzieś tam przeszłam ten etap, żeby żeby to było dla mnie stresujące i i, i jakieś tam traumatyczne, ale myślę, że jakby całą otoczkę, jaką sobie sama niestety zafundowałam wokół aborcji, jakby uczyniła w ogóle z tego doświadczenia coś dużo trudniejszego niż mogło to by być. E, więc e, tak, jakbym się mogła cofnąć w czasie, to na pewno bym to zrobiła jakby totalnie, totalnie inaczej. Mm. I zadbałabym dużo bardziej o jakiś taki swój też komfort w, w, trakcie, w trakcie tej aborcji. A rozmawiałaś potem ze swoimi współlokatorami, czy już nie? Nie, nie. Nie, jakby nigdy. I nigdy w życiu nie powiedziałam. Potem w ogóle dopiero po paru latach powiedziałam mojej przyjaciółce o tej aborcji i po po następnych paru latach gdzieś zaczęłam o tym mówić tak totalnie e, swobodnie i powiedziałam jeszcze innym znajomym, e, innym przyjaciołom i, i, i gdzieś to przestał być dla mnie jakiś taki trudny, e, trudny temat. Mhm. Ale wtedy nie. Wtedy, wtedy w ogóle udawałam, że się nic, e, wiesz, nic się nie, nie stało. Tak sobie myślę, że to w ogóle było jakieś takie totalnie schizofreniczne. 
I, i nie wiem naprawdę, jak ja funkcjonowałam, ale i dlaczego sobie zapy- zapewniłam e, taką historię, ale tak. Mm. A jak myślisz, to, ten, to że za- zaczęłaś e, mówić o mm-hmm. tym doświadczeniu, to jakby z czego wynikało? To chyba gdzieś głównie z, z takiej potrzeby oswojenia się z tym. Mm. Bo wiedziałam, że zrobiłam coś dla siebie i że to było, że to nie, nie, nie było złe w ogóle. I że jakby nie chciałabym się tego wstydzić w żaden sposób. Więc dlatego, dlatego postanowiłam gdzieś ten temat oswajać i właśnie zacząć o nim mówić. I, no i być po prostu z tym, z tym ok, bo bo aborcja jest okej. Czyli rozumiem, że sam wyraz aborcja jest dla ciebie też takim normalnym wyrazem użytku codziennego. Wiesz co, tak, ale dopiero dopiero sama się też z nim oswajam, bo zawsze gdzieś ta aborcja przez to, że jest po prostu tak wielka stygmatyzacja i gdzieś to słowo wydawało mi się takie takie twarde i i nieprzyjemne, ale powoli zaczynam tak je lubić też i lubić go używać w ogóle i gdzieś tam używać nawet z premedytacją, więc tak już zaczyna być to dla mnie miłe słowo. A czy jest jeszcze coś, co byś chciała dodać? O, pewnie tak, bo chciałam dużo rzeczy powiedzieć bardzo, jak tutaj <grywa> przyjeżdżałam. Tylko e, czy miałam, miałam rozbudowaną bardzo długą historię o tym właśnie, e, jakie zaszłam w ciąży i, e, i o tym, dlaczego nie, chciało, dlaczego nie chciałam e, kontynuować tej ciąży i dla, dlaczego w ogóle postanowiłam dokonać aborcji, ale też mam właśnie w sobie takie przekonanie, że to kurde w ogóle nie jest ważne tak naprawdę, że jakby nasze powody, dla których dokonujemy aborcji nie są ważne, bo każdy jest znaczy każdy jest ważny, ale to nie jest ważne stricte jakimi one są, więc gdzieś też ten temat totalnie pominęłam i i myślę, że już go nie będę po prostu wnosiła. Mm-hmm. No tak, bo to jest trochę, rozumiem, w takim nurcie, że wtedy mm, to wygląda trochę tak, jakbyśmy się musiały tłumaczyć z tych aborcji, prawda? Dokładnie. Ja uważam, że nie musimy się tłumaczyć. I, I nie chcę, żeby ktokolwiek czuł, że musi się tłumaczyć ze swojej aborcji, bo to, że ją mm, dokonał, albo to, że myśli o dokonaniu jej, to jest decyzja każdej z nas i, i to nie jest ważne, czy robimy to nie wiem, dlatego, że mamy trudną sytuację materialną, czy dlatego, że nie chcemy mieć dzieci, czy dlatego, że po prostu uznałyśmy, że nie. To nie ma znaczenia. Ważne, że chcemy ją dokonać i, i ważne, żebyśmy miały w tym wsparcie i żeby, żeby to się udało i żeby nikt nas nigdy nie za to nie oceniał w żaden sposób. Okej. To dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. Chyba, że może chciałabyś jeszcze coś powiedzieć 
Tak na koniec do innych osób, które mogą innych potrzebować... Osób, taką, takie przesłanie, e, które mogą potrzebować czego? Aborcji. Aborcji. Mm. Czy przede wszystkim, żebyście nie bały dzwonić e, czy do aborcji bez granic, czy na jakikolwiek inny kontakt, żeby się nie bały pytać e, osób, którym ufają, mm, czy mogą im pomóc w ogóle w tym, czy mogą być z nimi i, i żeby zadawały przede wszystkim, jeżeli mają w głowie jakieś pytania, które mi się wydaje kontrowersyjne na temat aborcji, to jakby, wierzcie mi, nie są one kontrowersyjne, bo te rzeczy mogą się wydarzyć, więc lepiej zapytać i wiedzieć absolutnie wszystko o tym, co się może wydarzyć w trakcie aborcji, niż potem być zaskoczonym i gdzieś przestraszonym. Bo jeżeli wiemy, co się będzie działo, no to automatycznie wiemy, jak reagować. A w momencie, w którym nas coś zaskakuje, to po prostu popadamy w chaos. Więc ja po swoim doświadczeniu wielkiego chaosu w trakcie aborcji i totalnych, po prostu totalnej niewiedzy życzę wszystkim, żeby byli bardzo dobrze poinformowani na temat tego, jak przebiegają aborcje farmakologiczne. No w ogóle też miałam ostatnio takie pomysły na temat takiego aborcyjnego speed datingu, że sobie siedzimy, bo osoby po aborcji siedzą sobie na ławkach na przykład w parku albo gdzieś tam przy stolikach i możesz do nich przyjść i właśnie im zadać pytanie na temat aborcji, jaki chcesz. No i one ci będą odpowiadały. Tak sobie możesz chodzić z stolika do stolika i po prostu tak przyjść i totalnie na luzie sobie porozmawiać o aborcji. Jakby bez, bez żadnego spięcia, więc myślę, że to by było, to by było fajne. Też w ogóle dla ludzi, którzy chcą się dowiedzieć o aborcji, dla osób, które nie wiem, może planują aborcję i właśnie mają jakieś pytania i, i chciałyby się w ogóle dowiedzieć o całym procesie, albo, albo po prostu, jeżeli chciałabyś wiedzieć coś więcej o aborcji, jak to przebiega i, i w ogóle poznać ludzi po aborcji, bo może, może nie znasz, albo tak naprawdę często nie wiesz, że znasz osoby, które miały aborcję. Bo tak jak moi znajomi, jakby oni bardzo długo w ogóle nie wiedzieli, że, że ja miałam aborcję i podejrzewam, że ja też jakby odkryłam jakąś jedną swoją koleżankę poprzez taki manifest, w którym razem brałyśmy udział, że ona też miała aborcję, a w życiu wcześniej o tym nie rozmawiałyśmy. Więc myślę, że jakby jest takich bardzo dużo przypadków, że po prostu znasz osoby, które są po aborcji, ale o tym w ogóle nie wiesz, bo o tym się nie, nie rozmawia w żaden sposób, ale też myślę, że to jest... Znaczy ja też nie czuję takiej potrzeby, żeby, żeby nie wiem, miała każdemu, nie wiem, się przedstawiać, że dzień dobry, jestem Ania, miałam aborcję i e, że jakby lubię też ten, ten stan, że to nie jest coś, o co teraz każdy biegnie i się wypytuje wszystkich, że, że chciałabym, żeby, żeby w ogóle aborcja była takim tematem, że gdzieś tam jak to wypływa, to jest to okej, okay, że, że, że mówisz że przy ludziach, że no tak, ja miałam aborcję i u mnie to wyglądało tak i tak, ale że to nie jest coś, co wymaga jakiejś intymnej chwili i trudnych pytań, żeby w ogóle, żeby aborcja nie była takim rodzajem zwierzenia się, tylko żeby była 
taką opcją opowiedzenia, po prostu jakimś swoim doświadczeniu, nie wiem, takim jak każde, każde inne. Ja myślę, że to jest świetny pomysł. Już zaczynam kombinować, jakby to można było zrealizować.